0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 54 de la gêne occasionnée. Après avoir littéralement comblé euh, les fans de Steven Spielberg. Ils ont adoré. Certains d'entre eux, ils ont pensé que c'était. Euh, qu'on avait un peu dépassé les bornes.
0: Probable. On a peut-être dépassé l'Elisabeth Borne, ouais.
1: Ouais. c'était un peu l'épisode 49.3. Ah fait, ouais <rire> En fait, c'était juste l'épisode 53.
0: C'était l'épisode 53.3, on va dire. <rire> Non mais on s'excuse auprès d'eux parce qu'on voit bien qu'on a froissé quelque chose de très intime en eux, hein. on, a, on a provoqué des blessures narcissiques et si c'était à refaire on le referait on pas. Va, on, refer, on, refera
1: pas. <rire> euh, on va parler donc cette fois littérature, pas seulement pour apaiser les esprits mais parce que la période elle s'y prête, il n'y a pas grand chose au cinéma en ce moment...
0: Bah oui, puis surtout il y a un bon livre qui arrive, il ouais, y a, a un bon livre qui arrive, on est content d'en parler, et puis, et puis là au moins on est sûr que les sangiens nous feront pas chier, mm -hmm. d'une part parce qu'on va plutôt dire beaucoup de bien de ce livre, et qu'en plus les sangiens sont beaucoup moins ténus que les Spielbergiens.
1: Mm -hmm. Alors la gêne ressort aujourd'hui sa méthode de critique euh, transpartisane, que je rappelle brièvement, euh, on a sélectionné donc, plusieurs phrases du livre que j'ai partagé donc sur les pages Twitter et Facebook de la gêne, et donc à partir de ces phrases, bah on fait la critique du roman en analysant le style de l'auteur.
0: En prenant, disons, en tout cas des phrases, ouais, ce qui permet mmh. d'entrer dans le concret de leurs pattes, de leur matière
1: mmh. Alors, petite incise avant de commencer, je m'excuse juste par avance parce que euh, j'ai eu pas mal de fièvre. Euh, ouais, petite pendant...
0: voix, hein, j'entends là, il y a quelque chose. Y a... Ouais.
1: ouais, en pleine période de préparation de cet épisode, donc voilà, je tenais... Je... Je tenais juste à se dire que ça risque de s'entendre par moments
0: Ouais mais je pense que ça érotise encore plus ta voix Déjà t'as une voix très érotique, les gens le disent Ah ouais. Et là, là ça atteint des sommets orgasmiques mm -hmm. ouais.
1: Non mais on risque d'avoir de longs silences Interrompus par euh, Le cri d'un griffon par la fièvre. Ouais. <rire> Allez on examine ben, le dernier livre De l'écrivain Pierre Sange Un long silence interrompu par le cri d'un griffon Publié aux éditions Verticales Pavel Pletika Écrivain imaginaire russe, intellectuel facétieux a vécu une bonne partie de sa vie sous la dictature communiste jusqu'à sa mort en 1961. Surveillé et opprimé par son propre pays, il rédige secrètement une mystérieuse encyclopédie du silence au cours des dernières années de sa vie. Alors, euh, bref, biographie de Pletica, ça c'est pour la première partie du livre. La deuxième, ce sont donc des extraits de cette encyclopédie rédigée par ce protagoniste, avec euh, ce livre bicéphale, pierre-sange, mêle, érudition, imagination... Il y pas mal d'humour hein, quand on y songe
0: ouais on verra ça dans le détail mmh. c'est très de toute façon Pierre Sang à... bon, d'abord il faut que je précise hein, une chose c'est que je suis moi-même un auteur des éditions verticales. Mmh. donc je suis en train de faire un, une sorte de délit d'initié ou de conflit d'intérêts je sais pas comment on dit ouais. mais, euh, mais j'ai assez peu de scrupules à le faire d'une part parce que tout le monde sert toujours la soupe à tout le monde dans ce milieu et en plus parce que Pierre Sang est un écrivain dont la visibilité est très en deçà du talent euh, qu'il montre depuis euh, une vingtaine d'années qu'il accumule les livres chez Vertical on est arrivé au... chez Vertical, Ouais, Au même, même moment, moment. j'ai lu à peu près toute son œuvre avec toujours hein, beaucoup de délectation. Donc, euh, vraiment, ça me fait plaisir d'aborder
1: de, le dernier en date. Bah, si ça te fait plaisir, moi, ça me fait plaisir. Bah, c'est génial. Et, et j'espère que et... ça fait plaisir aux auditeurs aussi. Bah, surtout, moi, ça me fait hyper plaisir de te faire plaisir. Alors, une fois n'est pas coutume, on est presque aussi loufoque que le roman puisqu'on commence le livre par sa fin. Quasi fin du roman. On est à la moitié de la deuxième partie, à savoir bah, cette encyclopédie du silence par euh, Plética, dont j'ai parlé euh, en introduction. On est donc à la lettre M, page 135, je la lis. Moran Moran,
0: bah, Moran avec deux N, ouais, je Moran, crois. D Ouais, Moran,
1: d'accord. Moran de point, poète et devin irlandais, fils légendaire du tout aussi légendaire roi Kerpre, le roi usurpateur appelé aussi Tête de chat, promis à une belle destinée dans la carrière littéraire et prophétique. Moran est venu au monde sans la bouche. On l'a noyé sur ordre de son père. Alors, petite parenthèse, euh, par curiosité, moi, j'ai cherché sur Internet une trace de ce Moran. Bah oui, j'ai fait pareil. Et t'as rien trouvé Ouais, on a fait chou blanc. <rire> euh, donc, cet extrait, il est un peu donc à l'image de ce livre qui est un peu, euh, pour le dire bah, de façon clicheteuse, un, un cabinet de curiosité dans le sens où on a plein d'éléments comme ça hétérogènes qui ne font pas narration notamment dans cette deuxième partie puisqu'on a affaire à une pseudo-encyclopédie comme je l'ai dit du silence totalement inventée par euh, Plética, personnage lui-même inventé euh, en dernière main par euh, Pierre Sange. Du coup, ce qu'on peut d'ores et déjà relever, et je te laisserai développer bah c'est une écriture, comme je l'ai dit en intro qui mêle érudition, imagination et drôlerie y compris d'ailleurs dans la première partie consacrée à la biographie romancée de Plética. érudition puisqu'elle reprend un style descriptif qui accumule des informations parfois sans verbe style de dictionnaire ou d'encyclopédie pastiché d'une certaine manière en inventant des personnages fictifs tout en leur donnant comme ici des surnoms improbables comme tête de chat et jouant pas mal aussi sur les paradoxes puisqu'on a ce Moran, promis je cite a une belle destinée dans la carrière littéraire et prophétique, mais qui en même temps est venu au monde sans bouche, donc sans la capacité de pouvoir s'exprimer euh, oralement.
0: Tout à fait, bien vu, tu as déjà lâché euh, ce qui est le maître mot de l'art de Pierre Sange, et notamment dans ce livre, qui est le paradoxe. Hein. C'est là-dessus qu'il faudra un peu euh, s'interroger. Comme tu l'as dit, là on est plutôt dans la partie du livre où... Euh... Après avoir raconté les circonstances de la genèse de cette encyclopédie et aussi les circonstances dans lesquelles l'encyclopédie a été retrouvée 25 ans après que Plética en eut annoncé l'existence même, ça c'est la première partie, bah on a l'encyclopédie elle-même. Alors la notion d'encyclopédie euh, du silence est déjà très paradoxal, mais euh, nous mène vers euh, le paradigme scientifique. Hein. L'encyclopédie c'est quand même le domaine de la science, mmh. jusqu'à preuve du contraire. Euh, à partir du moment où une chose entre dans une encyclopédie, d'une certaine manière, ça vaut attestation de son authenticité. Mmh. Or là, nous avons une encyclopédie dont on peut supposer qu'elle ne cesse d'accumuler du faux. Donc tu l'as dit, effectivement, ce morane n'a jamais existé, pas plus que de Pletica lui-même. Nous sommes plutôt dans le faux. Alors, non content d'inventer des personnages faux, euh, il se trouve que la définition elle-même, en tout cas les quelques lignes qui y sont consacrées, comme ça peut être le cas dans un dictionnaire des noms propres, en fait, hein, c'est un petit peu le, ce dispositif que reprend Pierre Sange, eh bien il nous est dit quand même que ce Moran euh, est un fils légendaire. Un hein, légendaire c'est le truc qui n'a pas existé hein, qui n'appartient qu'à une mmh. légende bon. Mmh. Et alors non content d'être un fils légendaire il est fils le, légendaire du, du roi tout lui. aussi légendaire roi Kerp. Mmh. donc on est double légende, double falsification donc cette encyclopédie est comme sabotée de l'intérieur son programme attitré à savoir de dire le vrai et de même d'attester la vérité des choses Eh bien fait tout à fait le contraire en égrenant tout un tas de gens qui n'ont pas existé donc on voit que sans j'aime bien frayer avec le faux avec une autre couche d'inexistence il nous est quand même dit que ce roi était un usurpateur donc non content d'être légendaire c'est un roi qui n'a pas existé mais qui en plus n'était pas vraiment un roi, puisque c'est ça qu'on appelle un usurpateur c'est mmh. qu'il s'est fait passer pour un roi puis en fait il ne l'était pas, donc on a des couches de faux qui s'accumulent, ce qui finissent par créer euh, évidemment l'idée d'une grande falsification, euh, voilà ouais, mais, 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 mais il n'en reste pas moins
1: Je m'empresse juste entre parenthèses de dire que quand même dans l'encyclopédie c'est ça aussi qui fait qu'il y a un mélange un petit peu qui peut nous prêter à confusion c'est qu'il y a aussi des éléments qui sont vrais, tu vois, par Tout exemple il euh, y a il y a un petit fragment sur Socrate oui, exemple, oui, dont on un, reparlera.
0: Un... Non mais j'ai fait une très très bonne remarque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus comment dire. malin et pervers. Que de mêler le vrai et le faux. Mmh, mmh. Euh, parce que, d'ailleurs, c'est l'argument du diable, ça. Parce que le diable, euh, ce qui est intéressant avec le diable, c'est qu'il qu il, est double, Il, il, ne, il, ne, il est double, il ne ment, mais il ne ment pas tout le temps. Mmh. Si le diable mentait tout le temps, il serait tout à fait possible et facile de lire dans son jeu. Le problème, c'est que le, de temps en temps, le diable dit la vérité. Et donc, son jeu est tout à fait diabolique. Puisqu'il alterne, effectivement, des vrais euh, personnages ayant véritablement existé, des écrivains ou des philosophes comme Socrate. Mais il se trouve que, où ça devient intéressant, c'est que c'est présenté de la même manière façon c'est à dire que l'apparence ou la texture du faux est exactement la même que la texture du vrai alors ça si tu veux c'est tout à fait le cocktail propre à l'écrit et notamment à un écrit encyclopédique enfin indépendamment de ça c'est que à l'écrit, c'est une zone et notamment l'écrit littéraire est une zone d'indifférenciation entre le vrai et le faux il n'y okay. a, a rien qui ressemble plus à du vrai qu'à du faux, à partir du moment où c'est écrit tout a un peu texture de vrai et texture de faux, c'est un peu ce qu'on se dit quand on est lecteur de fiction par exemple, quand on lit une fiction on dit oh, oui c'est inventé, c'est de la fiction puis des fois on va se demander mais jusqu'à quel point c'est inspiré de la vérité, mais la question n'est pas là quand tu as affaire à un personnage de fiction toi le lecteur, ton corps ressent qu'il est à la fois vrai et faux et c'est ça la magie de la fiction et spécifiquement la magie de l'écrit je dirais, parce que dans l'écrit encore une fois tel que ça se présente matériellement à nous, et bien un nom comme Moran a exactement la même texture qu'un nom comme Erasme mmh. tu vois c'est matériel, la matérialité même de l'écrit crée comme ça une indistinction entre vrai et faux donc encore une fois l'expérience de lecture que j'ai devant une définition comme celle de le petit résumé de la vie de Moran est exactement le même que celui que j'ai quand il consacre quelques lignes à Socrate ou à d'autres personnages ayant vraiment existé. J'y insiste vraiment parce que là, on est au cœur même de la littérature. D'ailleurs, je pense qu'avec Sange, j'anticipe un peu, mais on a vraiment affaire à quelqu'un qui explore totalement ce que c'est que le territoire de la littérature. C'est presque de la métalittérature, j'ai presque envie de dire de la littérature au carré, oui. c'est-à-dire peut-être de la littérature tout court. Alors, il y a quand même un autre truc qui a lieu dans ces quelques lignes et qui est très propre à l'ensemble du livre et peut-être à l'œuvre de songe elle-même, c'est que tu as un énoncé qui s'annule de l'intérieur. Ce sont des lignes. Oui, C'est ce qui, qui fait souvent. Eh, absolument, et on y reviendra. Mais là, déjà, on en a un exemple puisque dans le même temps où je produis l'existence d'un certain Moran eh bien, je donne suffisamment d'éléments pour saper cette existence de l'intérieur. Donc, je viens de décréter qu'il était poète et devin. Or, en fait, je dis immédiatement qu'il ne l'est jamais devenu, puisqu'il a été noyé très précocement ouais, par. Et par, et puis par Il est venu roi. au monde sans bouche aussi. Eh, tout à fait. Donc, comment pouvait-il être poète, surtout à une époque où la poésie était socialement orale, et encore plus devin, puisque le devin quand même exerce sa divination par l'oralité sans avoir de bouche donc l'auto-sabotage c'est vraiment une figure euh, tout à fait euh, récurrente hein, mm -hmm. chez Sange donc ce on, on arrive à, à cette idée que bah, ce roi existe et n'existe pas et son fils existe et n'existe pas les deux en même temps ce qui est d'un point de vue rationnel totalement impossible et bien la littérature et ces cinq lignes-là qui sont hyper littéraires créent une zone où une chose à la fois existe et n'existe pas alors tout le livre et repose sur ce paradoxe c'est-à-dire que nous avons l'histoire d'un type était Pavel Plétika, qui était voué à devenir plus ou moins écrivain, on va dire, mmh. et qui s'est tué. Bon. Mais dans le même temps qu'il s'est tu, il a quand même écrit une encyclopédie. Oui, mais cette encyclopédie est une encyclopédie du silence. Donc c'est bizarre qu'on produise des formulations pour pouvoir promouvoir le silence. Mais,
1: mais il y a toujours comme ça, euh, soit une double ou triple couche. Oui, oui. Comme ce que tu disais, en fait, de tuer dans l'œuf ce qu'il a initialement disposé. Tout à fait. Mais ce qui fait qu'au bout du compte, les deux sont maintenus. C'est-à-dire que ça qui est intéressant, c'est qu'il pose l'existence
0: d'un morale et tout de suite il te donne des éléments pour saper cette existence et en même temps quelque chose reste de son existence. Et c'est un petit peu comme dans cette figure, je pense que tu sais, tu connais ce qu'on appelle l'escalier de pan rose, c'est comme ça qu'on dit, ou Penrose. rose. Ouais, tu ouais,
1: j'en ai, en ai entendu parler. Cet ouais.
0: escalier qui est paradoxal, paradoxal dans ce sens-là où en fait cet escalier il est à la fois montant et descendant, c'est très connu, hein. tout le monde peut aller voir ça euh, très rapidement. Mais donc ça, tu vois, tu fais exister dans, le, dans la même image un escalier qui peut s'emprunter dans un sens autant que dans l'autre, enfin tu ne sais jamais en fait dans quel sens il monte et dans quel sens il descend c'est ça plutôt la définition et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment Pierre Sange va faire droit à quelque chose qui est rationnellement impossible à savoir que la littérature a à voir avec le silence c'est contre-intuitif, si mmh. tu veux, au départ. La littérature, c'est des mots, c'est de la parole, ça, ça parle, c'est écrit, c'est En grave, tout cas, pas la que... lecture euh, s'effectue en silence. Tout à fait. Il y aurait une zone, déjà, d'intersection entre le parler et le silence qui serait précisément la lecture muette. Mmh. Et la parole muette, hein, par laquelle euh, Rancière définit la littérature. Mais quand même, de dire que la littérature serait le lieu attitré du silence... C'est contre-intuitif, euh, clairement. C'est complètement contre-intuitif, mais il se trouve que tout le livre va quand même réussir à faire crédit à cette hypothèse qu'on va voir avec les autres phrases.
1: Parce qu'il y a des déclinaisons, en fait, finalement, dans cette encyclopédie, des déclinaisons du silence dans l'art, en fait. Tout à fait. Sur des textes sacrés, de la littérature, de la musique, du théâtre. C'est un petit peu ce qui a été visiblement le travail, le faux
0: travail, le travail inexistant de l'inexistant Pavel Pletica auquel Sanche donne existence, à savoir de faire vraiment un espèce de répertoire. De euh, toutes les manifestations du silence euh, mmh. dans la littérature et parfois dans l'art. Par dans exemple, dans le cinéma euh, Muet, il, il parle beaucoup de ça parce qu'effectivement, le cinéma Muet a été un cinéma, alors pas exactement silencieux d'ailleurs, il en est question à un moment puisqu'il y avait de la musique, mmh. mais où globalement on privait les émetteurs de son du son.
1: Mmh. Alors, bah, on va poursuivre avec un, un petit groupement de phrases, là. Euh... J'en ai réuni trois, comme ah, ça, ouais, ouais, parce que j'aime bien, bien réunir des phrases. Bah, ça, t'a bien fait. <rire> donc La première, c'est page 98. Euh, donc là, on est encore dans l'encyclopédie, le, dans si je ne me trompe pas. En tout cas, la première. Oui, ouais, 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 la première, ouais, parce qu'on est, euh, est encore sur un autre personnage, donc à la lettre C. Qui s'appelle Chuang-Xu. Chuang-Xu, bah, lui, pour le coup, j'ai vérifié, il existe. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Il s'appelle Zhuangzi en fait son vrai et, nom. Et c'est ça. C'est un ouais. penseur chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ à qui on attribue euh, la paternité d'un texte essentiel du taoïsme. Le Zhuangzi.
0: Bah écoute, je le relisais hier.
1: D'ailleurs,
0: je note que tu n'as pas cité Confucius cette année. Enfin, euh, c'est. Maintenant, euh, bah j'ai dit que
1: j'arrêtais. Hein. Je suis très déçu.
0: Je m'y étais fait, tu vois. Ah ouais D'avoir mon petit bol de Confucius à chaque fois, <rire> mais là, bon, c'est pas grave.
1: Ouais. Euh, bah pour la prochaine hein. Ok Et alors attends Donc Changsu Je vais peut-être le lire déjà Page 98 Changsu Deux points De Changsu On ne sait presque rien Sinon une chose C'est qu'il ne s'appelait probablement pas Changsu Moi bon, je pense qu'on peut lire les deux autres aussi On peut lire les deux autres Ils sont
0: très très page, Semblables en Ouais
1: fait. page 15 Alors euh, Des romans policiers Écrits sous un nom d'emprunt Un nom si bien dissimulé Qu'en fin de compte Il ne nous est jamais parvenu Et donc euh, on revient dans l'encyclopédie, page 105. Un savant musulman, à ce qu'il paraît, faisait la même chose. On ne sait ni où, ni quand, ni qui. Preuve que sa ruse a plutôt bien réussi.
0: Oui, alors, si tu veux, c'est dans la continuité, ce que je disais précédemment. Enfin, euh, tu veux toucher un mot des trois phrases que euh, tu... La page
1: 15, je vais peut-être dire quelque chose dessus, mais vas-y. Non, mais commence. Sur sanctu. Commence comme ça. Bah, 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 peux... Non, mais écoute, page 15, ça me fait penser à ce que tu disais, tu sais il annonce quelque chose, et en fait, ouais, on parle de Plética aurait écrit des romans policiers, mm. écrit sous un nom d'emprunt, donc euh, ça redouble en fait euh, l'atmosphère de roman policier sous un nom d'emprunt, donc euh, c'est un peu un pseudo, c'est un peu une identité cachée. Et puis la chute, le roman ne nous est jamais parvenu, finalement.
0: Mm. Bah oui,
1: donc on est en train de parler
0: d'un roman policier, dont on ne peut parler crédiblement que dans la mesure où il nous est parvenu. Or je finis par dire qu'il ne m'est jamais parvenu Donc je suis quand même en train de dire que La parole que je suis en train d'énoncer sur ce roman policier Est tout à fait impossible
1: C'est l'escalier de pain rose
0: Voilà exactement je vois que tu suis je suis assez content quoi Non mais voilà c'est des énoncés Les trois sont des énoncés paradoxaux Moi je savais pas que Chuang avait existé Mais indépendamment du fait mmh. qu'il ait existé ou pas Si je lis cette phrase moi je dis que c'est un énoncé impossible je ne connais que son nom, mais en fait, son nom lui-même est faux. Ouais. Donc, je ne peux absolument rien en dire. Et pourtant, j'en dis quelque chose puisque j'en ponds euh, trois mots. On a le même schéma dans le savant musulman dans la page 5. Hein, euh, euh, nous avons un, un savant musulman qui, je crois, et alors c'est un moment, c'est un petit passage sur Erasme. Sur Erasme, en fait. erasme ouais, ouais. Et donc, Erasme est comparé à ce savant musulman parce, parce que c'est euh,
1: lui aussi, en fait, euh, brûlait ou dissimulait voilà. ses écrits pour pas qu'on les retrouve. C tout à fait.
0: Et, et le savant musulman donc aurait fait pareil à ce qu'il paraît. Alors à ce qu'il paraît, il y a déjà comme dans une encyclopédie normalement on devrait jamais dire ce qu'il qu paraît, paraît hein. c'est une faute professionnelle donc Mais déjà c'est
1: la malice c'est la malice de, évidemment, de Pierre
0: évidemment il ironise son propre dispositif euh, faisait la même chose on ne sait où ni où ni quand ni qui preuve que sa ruse a plutôt bien réussi bah oui la ruse absolue d'un savant musulman qui voulait se cacher c'est qu'en fait on ne sait pas du tout où il se trouvait on ne sait rien de lui donc il devient tout à fait impossible d'en dire quoi que ce soit et pourtant je viens d'en dire trois lignes. Donc on a affaire, si tu veux, ce qui est intéressant, il est entendu que la littérature, plus elle avance, plus elle accumule des phrases, ben donc elle accumule des sons et de la parole. Or là, nous avons exactement le mouvement inverse. Plus on avance dans la phrase, ou dans la petite entrée encyclopédique, et plus, en fait, on gomme ce qu'on écrit. Hein, C'est un mouvement... Alors, je crois que la notion de gomme est très importante pour comprendre une certaine modernité littéraire. Je veux dire que pendant tout un temps, probablement que écrire consistait à faire valoir de la parole, à déployer de la parole. Et à un moment, là, par la crise de la modernité, je vais un peu vite, je pense que Sanche s'inscrit dans ce que Nathalie Sarrault appelait l'ère du soupçon. C'est une espèce de soupçon de la littérature vis-à-vis d'elle-même ou du soupçon du verbe par rapport à lui-même. Et donc, elle est plutôt allée dans un mouvement qui était inverse, qui était de dire « plus j'écris, plus je gomme ce que j'écris ». Et là, on a trois phrases qui se gomment, notamment la dernière. Hein. Tu vois, tu pars du savant musulman, tu as un savant musulman, je viens de poser quelque chose, et plus je vais avancer dans la phrase, plus ce savant musulman va disparaître ». Il va se dissoudre puisque il n'a plus de lieu, il n'a pas d'identité, on n'a aucune preuve de lui et sa ruse a tellement bien marché que etc. Donc là, il faut bien comprendre ce mouvement comme ça qui est un mouvement qu'on pourrait appeler de recul. Plus mmh. j'avance, plus je recule.
1: Parce qu'il fait un petit peu de façon plus longue dans la, la biographie romancée de Plética dans la première partie. Oui. Il le fait exister, il le dissout petit à petit. En Tout à fait. fait. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'histoire de Plética C'est quelqu'un qui a disparu, hein, qui s'est rendu lui-même. Donc
0: en fait, à peine Pierre Sange a inventé un personnage, c'est-à-dire il a produit un personnage sens vraiment fort de produire, tu sais comme on peut produire un miracle ou comme on peut produire un objet on le fait exister dans le même temps qu'il le fait exister euh, eh bien il le fait inexister de fait, le, le livre est traversé, notamment la deuxième partie qui est encyclopédique, euh, par des écrivains qui sont caractérisés par le fait qu'en fait, ils ont fait disparaître leurs écrits. C'est donc le cas d'Erasme qui avait fait brûler visiblement, dit-on, des écrits de lui, parce qu'il ne voulait pas que ça tombe dans des mains de gens qui auraient biaisé et manipulé ces écrits-là. Mmh. Ah, donc, Il ça... y a une autre entrée à un moment qui est un certain Pierre Laretin. et alors on, il nous est dit, un ma... je le lis vite fait, un matin, fatigué de son omnipotence, hein, omnipotence il aurait renoncé à écrire une lettre. Ah, bah voilà, on est en train de nous parler de quelqu'un qui va écrire, en fait, on nous dit tout de suite qu'il a renoncé à écrire une lettre. Il nous resterait à la lire en employant les supposées méthodes d'une non-lecture. On fait exister l'inexistant. Dit comme ça, ça paraît un peu systématique, mais, Là, mais une on, une absurde, aussi fait.
1: on a assez ouais, on Parce qu'on n'est pas loin d'employer de, de des méthodes d'une supposée non-lecture. Euh... De
0: toute façon, sans je porte haut, avec quelques autres, mais qui sont rares, euh, une lignée d'écrivains qui frayent avec l'absurde, enfin, en tout cas, qui considèrent qu'il y a une, une vérité de l'absurdité et que donc produire de l'absurde par la langue, c'est rendre justice à un certain état du monde qui est absurde. Mmh. On a souvent rapproché Sange d'un écrivain contemporain de lui, à peu près du même âge, d'ailleurs qui s'appelle Éric Chevillard, hein, que je recommande, et ils sont assez proches dans l'esprit, hein, et on est toujours en lisière de l'absurde chez Éric euh, Chevillard, un écrivain de chez Minuit. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, c'est quoi la conjonction entre la littérature et le silence C'est que la littérature dans le concret de ces phrases, organise un devenir silencieux. Mais ça, ça présuppose que d'abord tu poses la formulation, il faut qu'il y ait quand même du verbe, et ton idée ça va être de gommer le verbe, de le faire disparaître, de la même façon que Plétika a fini par disparaître. C'est important d'ailleurs, on nous signale au tout début de la biographie de Plétika qu'il était extrêmement bavard. Et vraiment, il avait le verbe très volubile, très incontinent, ouais, parce même. Parce qu'il
1: donnait des conférences, aussi. Il donnait
0: plein de conférences, il parlait tout le temps, c'était un beau parleur, on dit d'ailleurs que les femmes étaient très charmées par son verbe, donc c'est très important, au début du livre, de le poser comme extrêmement barbare, parce que ça donne plus de poids à son silence. En fait, le silence existe que dans la mesure où c'est là qu'il a à voir avec la littérature. C'est une extinction du verbe, le silence. Ce n'est pas un truc qui est donné comme ça, a priori. Le silence, c'est quelque chose qui se gagne. C'est ce vers quoi on tend. Et pour qu'on y tende, il faut d'abord être parti d'une zone de bavardage. Donc C'est vrai que pour Sanche, s'inscrit aussi dans une certaine tradition de la modernité qui a pu considérer que le vrai poète était celui qui, au bout du compte, allait vers le silence. À un moment, d'ailleurs, il sera question, de, à propos de Plética, de conférences non prononcées la vraie grande belle conférence la seule conférence qui soit digne de ce nom et qui soit légitime c'est celle qu'on ne prononce jamais de fait il y a de toute façon un questionnement fondamental sur ce que c'est que l'art et il y a aussi un questionnement je pense qui va à un moment frayer avec aussi une certaine critique de la marchandise qui ferait que précisément ben, beaucoup d'artistes qui par ailleurs étaient très fâchés devant l'accumulation de matières et de marchandises qui caractérisaient un certain capitalisme industriel et la spéculation euh, euh, qui,
1: euh, voilà, qui euh, avait autour hein.
0: se sont dit mais en fait ajouter des oeuvres aux oeuvres c'est encore ajouter des objets aux objets dans un monde qui est déjà extrêmement peuplé d'objets saturé d'objets et que le capitalisme est en train de saturer d'objets et donc finalement le geste subversif par excellence l'art sera véritablement subversif et le restera si plutôt que d'accumuler à son tour des objets eh bien, au, au contraire il, il affecte de retrancher les objets ou de ne jamais faire exister ces objets. C'est là que s'est apparu cette espèce de motif mythologique de l'artiste sans œuvre. Quoi.
1: Alors on passe à la, à la phrase suivante, on parle de la police d'état de l'Union soviétique de 1934 Lou hein, donc euh, qui suit Pletika dans ses faits et gestes, donc dans la première partie du livre euh, alors voilà comment Pierre Sange euh, l'a décrit cette police d'État, page 41. « L'administration nouvelle ne fait pas reposer son honneur sur la gentillesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle attend de ses clients une parole abondante. Libre serait un bien grand mot, en tout cas généreuse, en l'échange d'un laconisme institutionnel, un laconisme de parois infranchissable. » Alors ici, on a une, une ironique euh, personnification d'une institution, faussement bienveillante. Il y a un redoublement de l'ironie assez drôle avec euh, « Vers la fin » quand il écrit « d'un laconisme institutionnel, d'un laconisme de parois infranchissables », ce qui fait que, dans le mouvement même de la phrase, t'as cette double occurrence du mot « laconisme », qui a un effet cumulatif, et qui fait ressentir la, la pesanteur de l'institution, de sa lourdeur, son étanchéité, même, euh, ouais, avec ce syntagme de « parois infranchissables ». Évidemment, ce laconisme de l'administration, il s'oppose ici à la parole abondante des citoyens qu'elle surveille, mais donc... Par cette tournure assez subtile de la personnification et l'ironie, on voit bien à quel point il n'y a pas de réciprocité dans un échange verbal entre un citoyen russe et cette police perverse.
0: Ouais, c'est bien parce que tu utilises, j'aime bien ta dernière formule, elle est très euphémistique. Et donc elle est à l'image de ce que produit la phrase de Sanche qui repose sur un, un euphémisme majeur. C'est vrai qu'il faut commencer un petit peu par situer alors Pletika étant né je crois à la fin du 19ème il est contemporain de la révolution bolchevique là, donc de 1917, ça nous est raconté dans les premières pages, il a assisté à des débats certaines ébullitions dont il s'est assez vite lassé d'ailleurs, puis on arrive au stalinisme ce qui est encore quand même à un autre degré je dirais d'oppression, peut-être même le début de l'oppression là-dessus il y a quelques débats dans la constellation communiste et donc on est sous Staline quoi à ce moment là on est en, dans les années 30 euh, bon et on connaît bien les mœurs euh, à ce moment là hein. il s'agit d'aller chercher les citoyens chez eux d'ailleurs euh, peu avant ils sont allés chercher Plética et ils essaient de le faire parler en, en gros on est en train de nous signifier qu'on l'a emmené là il est question je crois un peu plus loin jusqu'à ces chambres froides où s'accumulent déjà tant de dossiers ces chambres froides bon ça sent les salles de torture en fait mm -hmm. en tout cas une salle où on va très largement malmener le citoyen qu'on est allé chercher chez lui pour le faire parler selon l'expression consacrée de la torture, nous avons les moyens de vous faire parler. Donc on est quand même euh, là-dedans. Et alors là, du coup, la première phrase, en tout cas le début de notre extrait est, est savoureux, d'euphémisme. L'administration nouvelle, c'est-à-dire l'administration stalinienne, qu'on pourrait appeler la bureaucratie, en fait, il l'appelle l'administration, c'est déjà un euphémisme. Hein. C'est déjà plutôt doux de dire administration. Hein. Ouais. Euh, on dit plutôt la bureaucratie, ou on pourrait dire le dispositif dictatorial, ou le dispositif de contrôle stalinien. Mais il dit l'administration nouvelle, ne fait pas reposer son honneur sur la gentillesse. C'est plus qu'un euphémisme, c'est une litote. C'est vraiment dire pratiquement une chose pour son contraire. Euh, en tout cas, minimiser mais à mort ce qui a été euh, les pratiques dictatoriales de la bureaucratie et du dispositif euh, stalinien. Alors après, j'ai tiqué un peu, la première fois que j'ai lu cet extrait, sur c'est le moins... Moi qu'on puisse dire, mais moi aussi. Eh bah ben oui, pourquoi est-ce qu'on est qu
1: tique bah Parce que je l'aurais pas mis, moi.
0: Bah ben ouais. Ça nous paraît un peu redondant. Ouais. Ben oui. Et alors là, je me suis interrogé. Je dis, c'est bizarre. Sang, j'ai pas coutumier de ce genre de faute stylistique Et surtout, il n'est pas. C'est pas du tout un écrivain redondant. Il est plutôt dans l'économie. Mmh. Et ben ouais, mais je me suis dit qu'il pouvait pas se passer de ce qui est quand même, à mon avis, une formule clé de son art. Quoi C'est-à-dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut l'entendre littéralement. C'est-à-dire qu'il faut toujours en dire le moins qu'on puisse. C'est ça, l'art de songe. Et donc évidemment, c'est une littérature fondamentalement euphémistique. Donc c'est vrai qu'il explicite un peu son procédé, mais je trouve que ça valait le coup, parce que du coup, ça fait entendre cette formule qui est euh, « toujours dire le moins, aller vers le moins ». Ce qui est une alchimie particulière, ce qu'on pourrait appeler une logique soustractive. Mmh. Donc on recule en avançant. Une des figures qui revient souvent chez Sang et qui revient là-dedans dans nos quelques lignes, c'est pas tant le sabotage de ce qu'on dit, mais c'est « je corrige ce que je viens de dire pour l'amender et le minimiser mmh. ». Tu vois, c'est ce qui fait après là. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire « elle attend de ses clients une parole abondante ».« Libre » serait un bien grand mot. Donc on évite les grands mots. Dans la littérature soustractive, on veut des petits mots. On veut pas faire de bruit. « Libre » serait un bien grand mot en tout cas généreuse, donc il est passé de libre à généreuse en l'échange d'un laconisme institutionnel, de un laconisme la... de, parois, en un de la parole à ouais. Donc il a auto-rectifié sa propre parole pour arriver au mot juste et le mot le plus modéré, en quelque sorte, par rapport à des euh, grands mots. Et ce en tout cas, tu vois, on pourrait très bien avoir à la place d'en de, tout cas, libre serait un bien grand mot, du moins généreuse. Tu sais, c'est ce qu'on dit parfois, il était sinon libre, du moins généreux. Mmh, mmh. Eh ben oui, c'est une écriture qui va vers du moins. Et il faut prendre au pied de la lettre, c'est du moins. Alors, Là, on voit quand même que... Ce qui est intéressant dans cette phrase, si tu veux, c'est que la stratégie littéraire qui consiste à aller vers le silence et vers le moins est indissociablement dans cette période-là. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Sanche s'est posé dans cette période-là. Parce que là, pour l'instant, c'est un implicite de notre commentaire. Mais quelle idée a pris euh, Pierre Sanche d'aller situer un roman dans l'URSS enfin, Et notamment dans le moment stalinien. Ben, je crois que, justement, ça lui importait, il me semble, de poser un cadre social où précisément la seule résistance possible était de se taire, et que donc ce qui est une stratégie littéraire aller vers le silence devient aussi une stratégie de survie, mmh. et c'est indissociable dans le cas de Pletica, il s'est retranché à la fois par dégoût et saturation du verbe mais aussi parce que c'était sa seule façon de survivre. il fallait pas l'ouvrir, et là on voit bien, parce qu'on est dans la scène typique où, que demande l'administration aux citoyens parler, ouais. il faut que tu parles mmh dire quoi Pour donner des infos sur tes voisins Pour dénoncer, on ne sait pas toi trop... Il faut que tu parles. Ce à quoi, d'ailleurs, cette administration, et c'est ça que tu as commenté, euh, elle euh, n'aura de cesse que d'opposer, elle, son silence souverain. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, elle demande à ses citoyens, allez-y, dites-nous des trucs, mais nous, par contre, on est parfaitement opaques et silencieux. Mm -hmm. Nous, on a le droit, puisqu'on est de l'administration, et c'est bien ça, le degré supérieur de la dictature, c'est quand elle ne se pique même plus de rendre des comptes sur ce qu'elle est en train de faire, y compris les violences qu'elle est en train de perpétrer. D'où cette image que tu as commentée, qui est quand même superbe d'efficacité. Un laconisme de parois infranchissables. Je, je, je trouve que là, il y a tout l'éthos dictatorial qui est résumé mmh. dans cette image-là. Tu te heurtes à un mur qui est un mur concret, mais tu te heurtes aussi à un silence. Ouais. Euh, C'est euh, ce
1: mélange en fait. C'est cet alliage entre laconisme ouais. et parois infranchissables ouais. qui est redoutable en fait.
0: Bah, qui est redoutable, qui fait vraiment une image. De toute façon, il y a des images tout à fait, il y a des frappes qui sont euh, tout à fait efficaces hein, dans la. C'est bon, une la belle synthèse hein, quand même. Bah oui, tout à fait. Mmh. Euh, après il faut quand même noter que tu auras dans le bouquin une, une apologie du silence qui excède très largement ce contexte stalinien, parce que ça serait aussi biaiser la lecture, en tout cas la minorer que de considérer que Sange nous aurait juste fait un truc contre la dictature stalinienne, bon j'ai envie de dire euh, si c'était que ça le livre, c'est à dire qu'on était un peu au courant, par ailleurs il se trouve plus grand monde maintenant pour défendre Staline, je crois pas tu vois mm -hmm. donc là livre un peu inutile, mais pas du tout évidemment que Sange élargit très largement le truc, une entrée dans l'encyclopédie un peu plus loin, page 164 les noter silence et secret, deux points, on devrait leur élever des hôtels si on vivait un temps de bâtisseurs d'hôtels pour leur vouer un culte universel. Donc il y a vraiment un culte universel, c'est-à-dire au-delà du contexte stalinien. On professe ici le silence et le secret, et avec une, un amalgame entre les deux, c'est-à-dire que être silencieux, c'est être secret, et être secret c'est être tranquille. Donc je pense qu'on a quand même aussi un manuel de survie qui vaudrait pour euh, toutes les dictatures, compris, hein. et puis toutes les sociétés, en fait. Mmh. Je pense qu'on gagne toujours à fermer sa gueule, en fait, et à se réfugier dans une discrétion et dans un secret qui en fait nous expose beaucoup moins au, mmh. à l'agression sociale bah, on aurait peut-être dû euh, pas faire d'épisode sur Spielberg tout à fait, on aurait mieux fait de fermer notre gueule on aurait été plus tranquille, mais tu un très bon exemple tu vois, je veux dire, euh, il faudrait toujours euh, ne rester qu'entre nous et parler entre nous tu vois on devrait même pas publiciser c'est pour ça qu'il faudra qu'on sabote cette gêne euh, sitôt qu'on l'aura enregistré oui. si on allait euh, mmh. euh, au bout du geste je note juste pour finir que le silence n'est qu'une mouture, une stratégie parmi d'autres de dissimulation l'important c'est de se dissimuler et donc je pense qu'il y a vraiment, c'est un petit précis de dissimulation aussi, et il a d'ailleurs un moment qui est hyper rigolo et très paradoxal j'ai noté que c'était page 148 mais je suis pas sûr de la page il professe le masque, il faut se masquer mais simplement immédiatement il en arrive à l'aporie paradoxale, à l'aporie donc que bah oui mais si tu portes le masque tout le temps tu te fais beaucoup voir et donc on en arrive à un paradoxe interne il faudrait arriver à se masquer sans masque et il faudrait arriver par ailleurs à se dissimuler sans que la dissimulation se voit trop donc il finit par dire dissimuler est une profession dont on peut faire profession ce qui est vrai je crois que c'est clair. <rire> c'est mon conseil de
1: survie du jour. Euh, Est-ce qu'on enchaîne sur la phrase suivante Alors celle-là, pour le coup, elle a pas la, la, voilà, est un peu longue. Ah, la, ça,
0: c'est du gros morceau, ça. Hein. C'est celle-ci, eh et, bah, et bah, puis il... même
1: celle d'après, elle, elle est longue aussi. Ouais, hein. bah tant mieux. Alors, page 40. Donc, je la lis. « Un matin de février, idéalement froid, deux hommes de la GPU devenus lo toujours deux hommes, comme une paire d'indissociables archanges, emportent les manuscrits de Plética pêle mêle une conférence sur le grand schisme de 1378, des notes sur l'un des problèmes de Hilbert, le sommaire d'une histoire du concombre, le plan d'un roman pornographique, la réécriture d'une nouvelle d'Arthur Conan Doyle du point de vue de l'assassin pour donner tort aux détective et corriger son vibrato, quelques pages de journal intime, c'est-à-dire plusieurs versions de la même, et 48 sonnets en l'honneur de Tatiana, imitée de Shakespeare, en moins bien. Alors juste euh, Les 48 sonnets en l'honneur de Tatiana Je dis entre parenthèses que Tatiana Est la femme avec laquelle euh, Plética est, est sortie Ou a été mariée en tout cas
0: Tout à fait mmh. Et qui par ailleurs elle-même a disparu à un moment Je non, sais on dira comment pas comment c'est traité euh, oui.
1: on, 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 Je crois que c'est bien explicité hein, quand même. C'est
0: bien explicité à un moment ouais, J'ai pas souvenir de ça enfin, mais... c
1: On comprend comment elle a disparu Oui mais on va pas... Spoiler, en tout cas, on de nouveau,
0: on reconnaît notre figure de « à peine j'ai fait exister un personnage qui s'appelle Tatiana » que je l'ai fait disparaître. Mm -hmm. Comme quoi,
1: voilà. Ouais, donc on va voir donc la malice de Sange s'exprimer dans ce passage. On est donc toujours dans la partie biographie romancée de Plética. Donc on a un début de phrase assez classique, narratif, qui décrit une action, puisque enfin, c'est rare, il hein, y, y, y a peu d'actions comme ça, de phrases qui décrivent des actions. En tout cas, là, on en a une. L'action qui décrit donc, la police d'État embarquer les manuscrits de Plética. Et dans ce même début, on a entre deux parenthèses ce « idéalement froid ».« Idéalement froid », il nous rappelle un peu la malice qu'on retrouvait chez Julia Deck, dans son roman euh, « Monument national » qu'on avait analysé euh, l'année dernière. C'est-à-dire une malice qui consiste à, à montrer rapidement bah, que tout ceci n'est que pure fiction, en fait. Oui. Et puis cette phrase, il faut dire que c'est une phrase longue. Des phrases longues, on... c'est vrai qu'on en a pas mal dans le bouquin. Oui. Ici, bah, la longueur, elle sert à, à deux choses. Un panorama exhaustif sur... Euh, la profusion d'éléments textuels produits par Pletica, ce qui nous donne des infos sur euh, l'animal qu'on a euh, entre les mains. Et puis, ce côté hétéroclite, il renvoie lui-même au côté érudit de cette littérature dont on parlait au début. Et puis, en même temps, cette énumération, elle accentue la drôlerie contenue dans le mélange même de textes assez loufoques qui nous est proposé. Moi, mes préférés, évidemment, sont euh, le sommaire d'une histoire de concombre ah ouais. bah et le ouais. plan d'un roman pornographique. Mais oui
0: <rire> non, moi, je trouve que le sommaire d'une histoire du concombre, c'est ça, c'est un, un sommet. Mais bah toi, t'as ça dans ton disque dur, non aussi J'aime bien le genre du mot. De fruits et légumes. ou pas. Pas. J'aime bien le genre du mot. <rire> ouais. euh... alors, il faut... Oui. Alors cette phrase, il se trouve qu'elle arrive dans le livre juste avant celle qu'on a étudiée précédemment. C'est-à-dire que avant que l'administration, l'administration nouvelle, euh, a euh emmener Pletica lui-même dans ses bureaux pour le faire parler. Mais je me suis, Elle, suis trompé,
1: d'ailleurs, l'administration ne faisait pas ré référence à la police, c'était l'administration tout court, la bureaucratie. Oui, c'est ça, dire. mais en fait, qui est très indissociable dans une
0: dictature, d'ailleurs, tu oui. vois. Oui. Donc en fait, ton erreur était, euh, était juste. Tu disais le vrai, euh, presque malgré toi. Non, donc là, on est plutôt à la phase où euh, il se contente de le dépouiller, de ses... parce que des fois, qu il écrirait des choses subversives. Enfin, on connaît bien la bêtise policière qui est de tous les pays. Alors, y a... moi, j'aimerais juste avant de rentrer dans le détail, enfin, ou plutôt dans la globalité, d'ailleurs, mais j insister un peu sur l'humour de imiter de Shakespeare en moins bien. 48 sonnets en l'honneur de Tatiana, très bien. Imité de Shakespeare, pourquoi pas Shakespeare a écrit des sonnets, très beau, en moins bien. Pourquoi c'est en moins bien me fait éclater de rire Bon, d'une part, parce que vraiment j'ai que ça à foutre, mais aussi bah parce que c'est vraiment les trois mots de trop. Évidemment que c'est en moins bien. Si tu dis imiter de Shakespeare, il va sans dire que tu fais moins bien que Shakespeare. Ou alors, si t'as fait mieux que lui, alors tu devrais être beaucoup plus connu que Shakespeare. Enfin, tu vois. Et donc, ce en moins bien est une formule auto-ironique. Enfin, c'est-à-dire, c'est trois mots qui, sous couvert de préciser quelque chose, abolissent totalement la nomination elle-même, quoi. Donc, euh, bon, c'est, on est toujours un petit peu dans les mêmes écritures auto-ironiques, quoi. Ou mmh. auto-destructives, en quelque sorte, quoi. Après y a, moi je reviens très vite sur le idéalement froid mais je pense que tu en as dit l'essentiel. Je vais peut-être juste un peu préciser parce que toi tu as été un peu rapide je trouve. Tu es allé très très vite à la conclusion et qui est la bonne de fait. A, et oui, tu fais bien de rapprocher ça de ce qu'on avait vu chez Julia Deck. Je suis en train d'inventer une scène, je pose qu'il y fait idéalement froid mmh. et en fait, je laisse croire par ce idéalement que c'est une heureuse coïncidence c'est à dire ah ben bah, ça tombait bien ce jour là il faisait froid donc du coup ça me permet de faire un tableau un peu complet c'est à dire un peu ton sur ton c'est à dire non seulement des gens de la GPU sont en train d'aller chercher quelqu'un ou d'aller euh, le dépouiller de ses écrits mais en plus selon une iconographie bien connue de la Russie stalinienne mais de la Russie tout court il faisait froid donc en fait ça va bien guépéo égale froid et donc il dit ah oh, bah super ça tombe bien du coup mon tableau est bon ouais mais mon, mon vieux c'est toi qui a inventé le tableau donc c'est ça que tu voulais dire hein. je ne fais que déplier ce que tu as dit là encore c'est une ironisation non pas sur le langage lui-même mais c'est une auto-ironie sur le fictionneur qu'est songe et qui nous rappelle par ce strict idéalement qu'un fictionneur fictionne toujours comme il veut il est toujours maître à bord et que donc qu'il puisse s'étonner, qu'il fasse froid ce jour-là et s'étonner en bien est un étonnement totalement paradoxal dans la mesure où il ne fait froid que dans la mesure où il l'a bien voulu. Il n'a tenu qu'à lui, Pierre Sange, d'écrire que ce jour-là, euh, il faisait froid. Après, il a quand même un autre aspect, c'est qu'il il ne se cache pas de donner dans le cliché. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours ce qui menace un peu un fictionneur. Quand tu es en train d'inventer de la réalité plutôt que de la décrire, es toujours menacé par des motifs préexistants. En fait, quand tu crois imaginer avec ton inventivité très singulière, tu ne fais que réconduire des clichés. Donc c'est vrai que si, par exemple, tu vois, on faisait une expérience tous les deux, et qu'on se disait, on va imaginer une scène où des chiens de garde du stalinisme, des nervis, sont en train d'aller chercher un pauvre citoyen et eh bien je suis sûr que immédiatement la neige nous viendrait, tu vois, on aurait, parce qu'on a des clichés en tête quoi, mmh, mmh. et je pense que Sange met en avant le fait que bah, il est compliqué pour un fictionneur d'imaginer de ne Outre, pas se poser par le cliché oui. la première idée du fictionneur c'est toujours quand même le cliché quoi, alors, il, où il interroge lui-même ses propres clichés, c'est toujours deux hommes comme une paire d'indissociables archanges évidemment il y a une ironie dans cette histoire d'archange puisque ces gens viennent porter la mauvaise nouvelle alors que l'archange est plutôt porteur en général d'une bonne nouvelle Donc, encore une fois de l'euphémisme c'est dire une chose pour faire comprendre son contraire, mais il n'y a pas que ça c'est ce côté toujours deux hommes tiens ils sont par deux, bah là c'est pareil c'est-à-dire qu'à partir du moment où Sange a voulu imaginer une scène de cet ordre-là, on fait retour en lui des scènes de cinéma qu'on a vues. Où effectivement, je me suis fait la remarque, il a raison. Mmh. Ils sont toujours deux. Ouais, vrai. Il y a ça aussi dans les livres de manchettes, tu vois, quand apparaissent deux pauvres mecs des services secrets, ils sont toujours, toujours deux, quoi. Bah dans le cinéma, as euh... les Man in Black, ils sont toujours deux. Ouais, il y a aussi ça, mais ça, c'est des héros. Mais après, il y a une raison technique à ça, c'est que quand t es deux, bah du coup, il y a un peu plus de sécurité. L'un peut soutenir l'autre, des fois que ça se passerait mal. Mais quand même, cette idée, comme on les pense par deux. C'est encore un cliché, ça. Donc tout ça est très euh, subtil, tu vois, mais en tout cas, c'est des nature de falsification mais même euh, dans les euh, films euh,
1: dans les films américains quand as des inspecteurs du FBI ou de police qui viennent rendre visite ils, les... sont ils sont deux ils sont deux ils, ils sont en général ils sont en costard
0: ils ont un peu une sale avec gueule un parce le avec a, un FBI. ouais il y a un peu de ça ça dépend de l'époque un père années 70 je dirais il y en a un qui a une moustache euh, ouais ouais c'est ça c'est très très compliqué d'échapper aux clichés quand on est en train d'inventer. Donc c'est la moindre des choses et la moindre des délicatesses, c'est celle que produit Sanche, c'est dire « je ne suis pas dupe des clichés qui me viennent en tête ». Et donc je t'invite toi lecteur à les, à les noter euh, comme tels. Bon par ailleurs, pour aller vite maintenant sur cette phrase, c'est qu'il est encore question de textes qu'aurait écrit Pletica. Je note que la plupart sont inachevés, donc on est toujours dans cette idée qu'un vrai texte est toujours inachevé et que les vraies conférences ne se prononcent pas. Je n'y reviens pas. Je note aussi le paradoxe interne de cette énumération. Et peut-être le pôle de résistance que constitue cette énumération, puisque dans le même temps que le sale boulot de nos pseudo-archanges mmh. est de supprimer des textes, et eh bien Sange, lui, les fait exister. En énumérant tout ce qu'ils ont pris ce jour-là pour le faire disparaître, alors il fait exister ces textes. C'est de l'écriture résistante, d'une certaine mmh. manière, qui, dans un mouvement inverse de celui qu'on a déjà décrit, à savoir aller vers le silence, aller vers la soustraction, au contraire, fait exister des textes que la dictature n'a de cesse que de supprimer mais moi ce qui m'intéresse surtout dans l'énumération qui est une figure qu'on retrouve beaucoup dans le texte c'est que l'énumération pourrait dire qu'elle est contradictoire par rapport à ce que j'essaie de dire depuis le début à savoir que c'est tu vois je disais tout à l'heure que la littérature essayait à l'inverse de notre société de ne pas accumuler et au contraire de soustraire alors l'énumération c'est le contraire j'accumule des trucs mais là je pense que justement on a une soustraction un peu subtile je dirais une soustraction par l'excès c'est à dire que plus il en dit et moins ils l'ont dit aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'auto-ironie par l'accumulation. C'est-à-dire qu'on voit que Pletica a écrit un peu tout et son contraire, a écrit un peu tout et n'importe quoi. Pourquoi avoir écrit sur le schisme de 1374 ou je ne sais plus 1378 Épisode que je ne connaissais pas, enfin c'est peut-être le grand schisme d'ailleurs, oui c'est ça, c'est le, euh, ouais,
1: oui. euh, le grand schisme. Oui. c'est le grand schisme.
0: c'est ce qu'on connaît comme le schisme. Le grand schisme euh, d'Occident. Au sein du christianisme, ouais, tout à fait. Le
1: grand schisme d'Occident, ouais. en fait, c'est la crise pontificale euh, qui touche le christianisme latin au tournant du, du, du 14e et du 15e siècle. <rire>
0: le mec me sort ça comme si tu pensais, mais une seule seconde que je vais penser que t'as pas juste Wikipédia le truc <rire> c'est quand même extraordinaire de me prendre pour une buse comme ça ouais ouais allez sort ta science euh, c'est pitoyable bon euh, mais ce que je voulais dire par là oui ce que j'appelle la soustraction par l'excès c'est à dire qu'il y a euh, tu vois en fait on voit bien qu'il aurait pu écrire ceci cela euh, évidemment le sommet étant ce qu'on a déjà noté comme étant un sommet de rire le sommaire d'une histoire du concombre Alors, euh, déjà une histoire du concombre c'est quand même à, à, <rire> ouais. à spoiler parce qu'on se dit le concombre n'a pas d'histoire a priori <rire> Et en même temps, on va savoir s'il si y a une histoire des cultures du concombre. Quand est-ce qu'il est apparu en Europe? Je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y aurait Mayen. Mais enfin, ça reste quand même un drôle d'objet de, tu prends le schisme, et que quand même, pour le coup, un grand événement dans l'histoire de l'Occident, mmh. et l'histoire du concombre. Donc, on voit bien qu'il y a l'accumulation, en fait, là où elle semblerait ajouter des mots aux mots, en fait, retranche des mots aux mots. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre comme tension interne. Mais ce qu'il y a de plus drôle, évidemment, dans le sommaire d'une histoire du concombre, c'est le sommaire. <rire> je, veux dire, je pense qu'un mec un peu drôle, il peut inventer l'histoire du concombre. Un mec très drôle, il dit le sommaire d'une histoire du concombre. Ouais. Bon. En tout cas, je pense que ce qui est au travail dans l'énumération là, mais ça sera pas le cas de toutes les énumérations, c'est une sorte d'autodérision par la surenchère, justement. Et donc, on retrouve quand même un sous-couvert d'accumulé, je suis encore en train de saboter. Mmh. Donc, on retombe sur les pattes paradoxales de Pierre Songe. Mmh.
1: Autodérision par la surenchère. Moi, c'est bien dit. Hein. C'est ce que je voulais dire au départ, mais. Je ouais, je ne les trouvais pas dans mes excès de fièvre. Mais tu sais,
0: c'est ça qui fait la force de notre binôme. C'est toi, tu penses, moi jeune homme. Tu vois, c'est un peu... C'est Messi et Mbappé si vraiment ils consentaient à jouer ensemble un jour.
1: Oui, c'est clair.
0: Ouais. Ça n'a pas été trop dur, en fait. Tu on n'en a pas parlé.
1: Bah, on, ouais, ça on a été bah, dur ouais, quand même. Tu ouais. pas en parler.
0: C'est huitième où ils se sont fait balader, là. Dans ouais. enfin, la meilleure équipe de ouais. C'était dur.
1: Tu veux en parler, non non, moi, non, non. Veux non, en parler non, non, mais je ne veux pas en hein. parler. je
0: vois que c'est douloureux. Parce
1: je vois que, que c'est douloureux. Moi, je ne veux pas en parler parce que... Je pourrais parler du, du FC Nantes qui a joué contre la Juve. Ah ça...
0: la petite d'accord, la petite contre-offensive un peu à deux balles, un peu datée quoi. Non mais j'ai remarqué que les fans de Paris sont, sont aussi susceptibles et touchy que les, les fans de Spielberg. Ah bon Je me demande si c'est pas les mêmes.
1: Mmh, moi je pense pas. Tu <rire> sais moi j ai, j ai... ça fait quelques années que je suis habitué donc... Euh...
0: Bah c'est ça, c'est bien d'avoir une identité de club. <rire> Vous c'est la défaite.
1: Bah on va peut-être gagner le championnat de France quand même
0: ah oui oh bah oui. <rire> oh bah oui, la ligue 1 ça c'est gros prestige quoi. Ouais.
1: allez on passe à la page 59 donc la page 59 toujours je précise qu'on est dans la partie biographique de Plitica donc je lis la phrase la collection de silence ne sera pas une collection de fausses sagesses dubitatives deux points les silences chez lui seront des costumes et des masques des accessoires, des véhicules des tableaux, des automates, des singes empaillés, des faisans de nature morte des cruches des gardiens de nuit endormis sur leur registre, des veillées où l'on baille, des pierres remarquables, des boucliers et des blasons, des planches d'anatomie, des luttes et des viols d'amour, des cavaliers, de jeux d'échecs, un vitrail et un cul de lampe, des fleurs exotiques, des vieux chagrins d'Anton Tchekhov, la fumée des cigares, celle des encensoirs et la stupeur d'un ange de Raphaël, étonné de sa propre existence. Donc de nouveau, on est... Euh on a une construction de phrases assez similaire par rapport à la précédente ouais. de l'énumération qui nous rappelle bah, que Pletica, euh, cette biographie de Pletica, ne contient pas beaucoup de situations ou de scènes à proprement parler. C'est vrai que c'est pas trop joué. le genre de la maison, non Oui, voilà, je voulais dire. Sange j'ai
0: pas un écrivain de narration et de situation. Il, est, il joue sur un autre registre.
1: Mm -hmm. Dans le livre, donc, voilà, beaucoup de phrases longues avec comme ça des énumérations comme on l'avait vu avec chez Nicolas Mathieu. On avait un peu vu ça chez lui. Ouais. C'est-à-dire. Euh, un écrivain qui attache davantage d'importance au descriptif plutôt qu'au récit pur les choses s'accumulent sans qu'il y ait forcément de cohérence ou de lien entre elles et ça aussi c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais euh, en début de podcast à savoir que bah, ça restitue d'une certaine façon l'aspect chaotique d'une vie par l'évocation d'objets qu'on a accumulés au cours de son existence par, bah, par bah, exemple je... chez toi t'as un t'as une écharpe du FC Nantes, t'as un petit singe, t'as une peluche t'as une peluche de comment singe comment
0: tu sais tout ça t'es tu sais, es, es bien renseigné je trouve,
1: t'es allé espionner chez moi. il y a des vidéos de toi sur internet je crois ah c'est ça
0: il euh, y, y a assez peu d'objets accumulés chez moi euh, mais je suis pas un très très bon exemple d'accumulation
1: mais, mais chez moi problème. là il y a un petit hérisson euh, porte-clés ouais, très joli, très très mignon, très kit <rire> que tu pourras caresser ah. en fin d'émission si ouais.
0: mais je le caresse à chaque fois en début d'émission <rire> pour me porter chance <rire> Ça va, c est, c est, as fait le tour de, de l'énumération là, de raconter que euh, mon intérieur euh, est plein de beaux objets, c'est ça Non, ça que non mais c'était
1: pour illustrer un petit peu... oui,
0: ouais, qu'il y ait du concret un peu quoi Ouais, ouais. Euh, moi je voulais qu'on parle de cette phrase parce qu'elle pourrait faire doublon avec la phrase précédente, mais je crois que là on rentre dans une autre dimension quand même de l'énumération qui apporte une petite nouveauté par rapport à la stratégie énumérative de, ouais. de Sang. Pour l'instant j'ai essayé qui serait essayé... peut-être
1: euh, ouais, peut une, une stratégie inversée on dit le plus pour étoffer encore plus justement le contenu de ce qu'on essaie d'évoquer. Sur... Absolument.
0: C'est-à-dire que je... tout à fait, l'énumération que, que j'ai essayé de vendre comme étant une nouvelle stratégie paradoxale de soustraction mm. est quand même en fait là une énumération. Mais il s'agit bien quand même d'ajouter des choses pour de vrai. Mais alors pourquoi ajouter des choses C'est là qu'il faut... En fait, ce... qu'est-ce que promeut Sange à travers le silence bah,
1: a... Mais on est toujours dans du paradoxal, pour le coup. Oui. Puisqu'on veut évoquer le silence, qui pour le coup ne produit rien. Mm. Et on est dans cette énumération... Voilà. Euh,
0: on part là-dessus, c'est-à-dire que cette phrase est extrêmement volume. longue, euh, sous couvert de nous expliquer ce qu'est le silence, et donc effectivement, cette définition du silence va produire la, la phrase la plus longue du livre, ou presque. De nouveau, on est dans un paradoxe, mais un paradoxe qu'il faut savoir creuser, en l'occurrence, parce que si on regarde ce qui est énuméré, par exemple, il est question de singes. Alors le singe, c'est celui qui, quand même, quoi qu'on dise, n'est pas doué de parole, mmh. donc déjà c'est une créature plutôt silencieuse, en tout cas qui n'aimait pas de son signifiant mais en plus de singe empaillé donc c'est un singe silencieux au carré et puis tu as aussi des faisans mais de nature morte hein, ce qu'on peut voir dans un certain nombre de natures mortes d'ailleurs du 18 siècle ou d'un peu avant ou d'un peu après donc là je crois que le silence s'investit d'une nouvelle fonction chez singe, c'est qu'en fait Faire vœu de silence, c'est se plier devant les choses, parce que les choses elles-mêmes sont silencieuses. Les choses ne sont pas douées de paroles et ne sont pas douées de verbes, par définition, sinon on les appellerait pas les choses. Professer le silence, c'est une façon de rendre hommage aux choses. Tu vois, jusqu'ici, on n'a pas du tout parlé de réalisme ou de réel dans la littérature de Sange qui semble assez indemne de ce genre d'objectif, mais je pense qu'au bout du compte, c'est un réaliste. En tout cas, c'est quelqu'un qui produit une ontologie de rendre compte du monde. Le silence est le plus à même de rendre compte du monde parce que le monde lui-même est silencieux.
1: Dans ce livre-là, en tout cas. Dans ce livre-là. Parce que moi, j'ai pas lu les autres, mais. Euh...
0: Bah là, là, disons qu'il aborde frontalement la notion de silence. C'est pour ça que je me permets de m'y arrêter un petit peu, quoi. Bon, tu vois, alors, je suis un petit peu acrobatique là, mais. Je m'appuie quand même sur ce qu'est le prologue du livre, hein, qu'on n'a pas abordé pour l'instant. Et le prologue du livre fait euh, mention du fameux paradoxe d'Achille et de la tortue. Tu ah sais, oui. euh, ça commence déjà par un paradoxe. Ouais, c'est page 9. Ouais. Alors, pour la faire courte, parce que je ne suis pas spécialiste de toutes ces choses-là, mais le paradoxe d'Achille et de la tortue, qui est un paradoxe énoncé par Zénon, qui est connu pour un autre paradoxe, c'est que la tortue prend de l'avance sur Achille. Achille va évidemment en courant rattraper la tortue, sauf qu'il ne la rattrape jamais. Pourquoi est-ce qu'il ne la rattrape jamais? Parce que si on considère que l'espace se divise en infiniment petit tout le temps, c'est que l'espace est subdivisible à l'infini et eh bien stricto sensu de ce point de vue là, jamais rien ne peut jamais rien toucher, l'autre paradoxe étant celui de la flèche, tu sais la flèche elle n'atteint jamais sa cible, puisque si l'espace est subdivisible à l'infini, alors il y aura toujours un écart entre la flèche et la cible. C'est un paradoxe, pourquoi Parce que nous, quand on, nous voyons quelqu'un tirer une flèche dans un tronc, bah nous voyons bien qu'à un moment, il y a un impact entre le, la, chaque, la flèche et ouais. Donc il y a une espèce de contradiction entre ce que je constate empiriquement et ce que la physique semble nous dire scientifiquement. C'est ça le paradoxe. Mais ce qui est intéressant dans ce prologue, euh, évidemment sangé, gourmand de ce genre de paradoxe c'est pour ça qu'il commence par ça, mais il y a un truc plus consistant dans ce prologue, c'est pas simplement je m'amuse pour la énième fois à propos de paradoxes bien connus, parce qu'il dit admirer à l'œil nu la chose sans importance l'étudier mais sans l'égratiner mais sans lui faire subir l'affront d'une capture là il est en train de définir un art poétique en gros, il faudrait être Achille par rapport à la tortue, en fait Achille ne rattrape jamais la tortue et c'est bien de la même façon qu'Achille ne rattrape jamais la tortue, il ne faut jamais que le mot rattrape la chose. Il ne faut jamais que le mot dise exactement la chose parce que ce serait la tuer et ça serait notamment nier ce qui constitue la chose, à savoir son silence propre. Nommer une chose, il y a toujours quelque chose de contradictoire et d'assassin là-dedans. Si je nomme une chose, je suis en train de trahir son silence propre. Donc il faudrait que j'arrive à la nommer tout en faisant vœu de silence. Donc on retrouve d'une comme ça un, un espace de nomination et de littérature qui est assez serré. Euh voilà, ça je pense que tu vois, c'est un retournement quand même dans la stratégie d'énumération de Sange. Hein. Il s'agit, au fait, ne pas dire les choses, c'est la meilleure manière de les dire. Quoi. Ouais, enfin, et à, puis on... de restituer
1: la beauté du silence aussi. Tout à fait. Rattaché à certains objets, par exemple, la fumée des cigares, celle des encensoirs, c'est assez beau en fait comme image. Ben, je pense que d'ailleurs il a le don pour aller chercher les choses les plus euh, anodines
0: possibles oui. et de leur faire droit dans sa littérature. On peut dire que ça serait de la dérision de dire, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le concombre, mais en fait non, c'est pas de la dérision, il est quelque chose de profondément euh, aimant vis-à-vis -vis du monde des choses, du monde matériel. Oui. Il le dit d'ailleurs à un moment, il a une expression qui serait un petit peu le but de Pletica, la faculté de tout admettre. Son non-étonnement est la preuve de son hospitalité. Mais de quelle hospitalité on parle Faire accueil au monde. Faire accueil au monde matériel. Et donc, y faire accueil, ça serait nommer ce monde, mais encore une fois, sans lui imposer la violence de la nomination qui le dénaturerait. C'est ah En fait, il y a de bonnes littératures que quand on se tient dans le difficile. Et là, je pense que sans-je définir un espace de difficulté de la littérature. Alors après, du coup, ça devient la fête de la vie, son truc. De tout, je peux faire mention dans ma littérature. Donc, tu auras, par exemple, des cavaliers de jeu d'échecs. Moi, j'adore cette expression parce qu'il aurait pu dire des pièces de jeu d'échecs. Ben, il dit pas des pièces, il dit des cavaliers. Tu vois, C'est encore plus singulier. Ça. Il aurait pu dire des rois, des tours. Bon, Il dit euh, un cul de lampe. Il dit même pas une lampe, il dit un cul de lampe. Tu vois, plus c'est dérisoire et plus il semble euh, content d'en faire euh, mention. Il y a une autre énumération, d'ailleurs, dans le livre que je voulais... Euh, parce que je la trouve encore mieux, d'une certaine manière. Je voulais la lire... C'est au tout début de l'encyclopédie du silence, d'ailleurs il commence par ça, lettre A, deux points, et un peu plus loin dans le paragraphe, il dit Et cette chose, c'est parfois un ouvre-boîte, parfois un chausse-pied, parfois la pomme coupée en deux, parfois les marques d'une chaise sur le parquet après 15 ans de travail assis, ça j'adore, j'adore ce détail, ouais, ouais. les marques d'une chaise sur le parquet après 15 ans de travail assis, c'est tellement vrai, c'est tellement dérisoire, et c'est tellement émouvant que des choses comme ça existent, mmh. dont finalement on ne fait jamais mention. Qui sont pas grand-chose et qui disent beaucoup de choses. Aussi. Ouais, bah déjà ça dit le travail. Mmh. Le travail, ça dit une vie en fait. Parfois le cuir des bottes, tu vois, il dit pas les bottes, il dit le cuir des bottes, ce qui est encore un peu plus subtil. Parfois encore, c'est plus coriace, Joseph Djugasivli Staline. Voilà, il termine l'énumération, ça, ça j'aide beaucoup. Parce qu'il ne te donne que des trucs un peu dérisoires comme ça, ou censément dérisoires, genre un chausse-pied, et dans la même énumération, il met sur le même plan quand même... Monsieur le dictateur, euh, Joseph Staline en personne, quoi, dont il restitue euh, l'ensemble du nom. Donc ça, c'est encore une dimension, c'est cette idée que tout, en fait, indifféremment, mérite d'être nommé tout mérite d'être mentionné en tout cas et d'être nommé le plus délicatement possible de sorte que la nomination ne soit pas euh, une trahison donc euh, oui une pièce de jeu d'échecs au même titre que Joseph Staline tout ça dans la littérature c'est ce qui fait dire à des gens comme Rancière et à d'autres que la littérature est fondamentalement démocratique de ce point de vue-là elle est pas démocratique parce qu'elle divise la démocratie et à le 49-3 même si elle aurait bien raison de le dire elle est démocratique dans sa forme même parce qu'elle met sur le même plan des choses qui dans la vie sont éminemment hiérarchisées mm. euh, et ben change finalement dans ces se retrouve dans cette euh, dans cette logique dans ouais. cette logique là.
1: Alors on passe au... Je voulais juste ouais, dire un petit truc quoi, sur... Le...
0: Ce qui resitue un peu quand même le projet encyclopédique. En première analyse, on pourrait dire que quelqu'un qui veut faire une encyclopédie ou qui comme Sange épouserait la forme d'une encyclopédie aurait une espèce de mégalomanie. Il s'agit quand même de faire rentrer le monde dans un livre. Quoi. Il y a une sorte comme ça de pulsion un peu totalisante et de domination dans l'encyclopédiste. Bah, je crois que la stratégie encyclopédique de Sange, elle est exactement à l'inverse. Et en fait, quand on y regarde bien, ben, l'encyclopédie n'y a pas plus modeste que ce truc-là. À la fois, ça peut connoter une certaine mégalomanie que je viens de décrire, mais en fait, c'est très modeste. Parce que l'encyclopédie, surtout quand elle s'organise telle que celle de Plétiquin-Sange, à savoir par ordre alphabétique, elle affiche totalement le fait que le monde n'est pas ordonnable. Le monde, je peux simplement l'égrener, je peux l'énumérer, il y a ça il y a ci, il y a ça il y a une il y a, humilité devant, il y a une humilité devant la réalité il y a, il y a vraiment, l'encyclopédiste n'est pas celui qui a comme ça la volonté de pouvoir d'organiser le chaos au contraire il restitue totalement le chaos des choses qui sont juxtaposées les unes par rapport aux autres sans ordre bah, Sange lui a une espèce de modestie de se plier à cette forme encyclopédique qui dit tout simplement je n'ai rien d'autre à dire des choses que leur existence même, voilà. et donc je les mentionne je les fais exister par l'encyclopédie, mais on pourrait en dire autant tu sais de, on pourrait faire le même retournement avec l'érudition l'érudition elle a plutôt mauvaise presse quand on dit quelqu'un qui montre un peu son érudition à la fois on le soupçonne de vouloir afficher sa culture tu vois, bon, et deuxièmement on dit mais à quoi bon, il y a une espèce de parfum de vanité qui entoure l'érudition à quoi bon accumuler tout ce savoir en fait ça rime à rien et bien justement c'est ça qui est beau dans l'érudition c'est que ça n'a pas de sens pourquoi est-ce que j'accumule du savoir parce que j'ai une jouissance même d'accumuler du savoir. Je ne prétends rien en faire, je ne prétends rien expliquer, je ne prétends pas du tout euh, organiser les choses. Je les accumule parce que je les trouve dignes d'intérêt en elles-mêmes. Mmh. Donc je pense qu'il y a quelque chose sans j'étais un érudit. Vraiment. Il y a une érotisation d'accumuler du savoir. Il y une érotisation <coughs> vitaliste, je pense. Une mmh. espèce d'hommage à la vie. Je ne trouve pas que la vie doive s'organiser pour que je puisse en faire mention dans un livre. La vie en elle-même suffit, sa stricte mention. Donc son accumulation ou son énumération euh, désordonnée, telle qu'une encyclopédie, encore une fois, nous le donne. Parce que, évidemment, que l'ordre alphabétique est totalement arbitraire. Tu mm -hmm. vois, je veux dire... Donc oui, Sange est un écrivain encyclopédiste et érudit, et ce sont chez lui des qualités. Mm -hmm. Donc voilà, on va
1: passer au... à un autre groupe de phrases. J'ai regroupé trois phrases aussi, parce mm -hmm. que j'aime ça. Bah, je vais lire les trois. Donc page 65... D'ailleurs c'est des bouts de phrases C'est des, faut bout de, de, ouais, euh, des euh, bouts de phrases. Euh, Alors donc page 65, les géants habilement déguisés en moulin à vent. Page 67, Lénine à Zimmerwald se faisant passer pour un ornithologue, entre parenthèses ce qu'il était peut-être. Page 157, Socrate, deux points, philosophe célèbre pour avoir épousé Xantipe. Donc voilà, donc les deux premières, elles sont issues de la première partie et la, la dernière, c'est un petit fragment de l'encyclopédie.
0: Ouais, c'est une entrée socrate dans l'encyclopédie. Entrée, ouais. entrée
1: socrate, oui. Alors, elles ne sont pas de la même
0: partie du livre, mais elles produisent la même opération, ce qui est une sorte d'inversion par rapport à l'original. Euh, des géants habilement déguisés en moulins à vent, on pense évidemment à Don Quichotte, et mmh. les lecteurs de Don Quichotte savent que Quichotte prend des moulins à vent pour des géants. Mmh. Euh, Sange est en train de nous renverser la chose en fait ce que nous croyons nous lecteurs depuis que nous connaissons nos Quichotte comme une illusion de, une illusion un peu chevaleresque et euh, mythomaniaque du Quichotte, à savoir il se bat contre des moulins en pensant qu'ils sont des géants mais en fait ils étaient vraiment des géants c'est simplement des géants déguisés en moulins à vent. Bon, évidemment ça paraît un peu des amusements d'Andy, mais moi ça m'amuse. Ouais. Ouais. Après, on passe à la deuxième qui est le même genre, Lénine à Zimerval. bon Il faut savoir qu'il y a une conférence à Zimmerval dans 1915 qui est assez connue parce que c'était les socialistes un peu exilés, dont Lénine, qui font à ce moment-là une espèce de, pas de colloque, mais de réunion, euh, un peu d'urgence pour voir ce qu'on fait par rapport à la guerre, par rapport à, aux conditions pré-révolutionnaires ou pas. Et euh, il est assez connu que Z Lénine, qui était à ce moment-là en clandestinité, s'est fait passer pour un ornithologue, donc ce que restitue très très bien Sange, mais qu'évidemment il sabote par sa parenthèse en insinuant qu'il était peut-être ornithologue mmh. donc on est quand même en train d'insinuer à ce moment là que nous avons longtemps cru que Lénine s'était fait passer pour un ornithologue alors qu'il était Lénine un leader politique en fait c'était peut-être un ornithologue qui se faisait passer pour Lénine <rire> et puis alors la troisième c'est pas exactement la même c'est un peu la même, Socrate, philosophe s'élève pour avoir épousé Xantippe. Bon, ça c'est une, une vraie info ben, sauf qu'il y a un truc qui est faux si tu veux, c'est que effectivement l'épouse de Socrate s'appelait Xantippe. elle est assez connue d'ailleurs, mmh. la postérité l'a retenue d'ailleurs comme une, une femme de sale caractère elle est toujours mentionnée comme un peu l'emmerdeuse elle a mauvaise presse dans une espèce comme ça de tradition un peu misogyne de base mmh. c'est-à-dire que Socrate est le grand homme et il était accompagné d'une femme fielleuse mais là si tu veux toute l'inversion repose sur le célèbre pour euh, c'est Xantippe qui est célèbre pour avoir été l'épouse de Socrate D'ailleurs mmh. on ne connaît d'elle que ça C'est pas Socrate qui est célèbre pour avoir épousé Xantippe. Il est célèbre pour avoir été le premier philosophe En tout cas le personnage central de l'œuvre de Platon euh, Donc il y a des inversions Moi ce qui m'intéresse là dedans c'est Comment un texte, comment le texte de Sange à partir d'un savoir produit une hypothèse alternative donc, en fait, on a une facture fondamentalement hypothétique de la littérature, chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire, parce que je pense que la littérature est fondamentalement hypothétique, elle produit de l'hypothèse. Et donc, il s'agit d'opposer les hypothèses aux hypothèses existantes, ou pas de les opposer, d'ailleurs, de les ajouter. Nous ajoutons une hypothèse. C'est-à-dire que maintenant, en lisant les trois fragments que tu as lus et que j'ai relus, eh bien, j'avais une hypothèse en tête qui était une thèse, en fait. Et maintenant, en fait, j'en ai deux. En fait, maintenant, à chaque fois que j'entendrai parler de la conférence de 1915 à Didi je me dirais, mais, mais si Dénine, en fait, avait été un ornithologue qui s'était déguisé en... Oh. C'est ça qui est super, d'ailleurs, et qui fait le charme d'ailleurs des thèses complotistes, en fait, tu vois. C'est pourquoi elles ont un tel charme et pourquoi elles ont tellement de succès. Mmh. On pourrait dire parce que les gens sont fous, parce que les gens sont paranoïaques, parce que les gens sont d'extrême droite, parce que tout, On peut dire tout ce qu'on veut. Et tout ça est sans doute assez vrai. Mais il y a une autre chose, c'est qu'elles ajoutent des hypothèses aux hypothèses existantes. Et donc c'est de l'ajout du monde encore, il ne faut jamais oublier ça C'est pour ça que c'est tellement séduisant et que ça marchera toujours Ce qui enfin, rejoint un petit peu ce qu'on disait sur euh, accumuler de la connaissance bah, Accumuler de la connaissance, de la vie, de la ajouter vie, de ouais. la vie à la vie, Mais augmenter, la vie. Tu augmenter vois, la, la vie La terre est plate, bon j'en suis pas convaincu pour ce qui me concerne Je suis même un peu convaincu du contraire, Enfin, en tout cas qu'elle est ronde Mais il y a dans une case où mon cerveau, à chaque fois que je croise un type qui me dit que la terre est plate Ou que je, sais pas, je lis sur internet des platistes cette hypothèse fait son chemin dans mon... Je ne la crédite pas du tout, mais elle existe dans mon cerveau et elle est, elle est éminemment poétique. Tu vois, un récit mm -hmm. s'enclenche. Mm -hmm. ben c'est ça, je veux dire, augmenter le vivant. Si on est dans la morale et si on est des gardiens du temple de la moralité et du bon ordre de la société, tout de suite on crie, on dit oh, les platistes sont des fous qui menacent. Bon, oui, mais enfin, si on est disponible à autre chose qu'à ça dans la vie, eh ben, on, on se réjouit du fait que ces hypothèses existent. Donc il faut, euh, tu vois, c'est en continuité, je pense que vraiment, il y, a, il y a un amour du multiple, en fait, euh, au travail chez Sange. Hein, du multiple en tant que multiple, du multiple qu'on n'organise pas. Où il s'agit toujours, encore une fois, euh, d'ajouter des choses aux autres alors dans ces cas d'espèce je note que il s'agit toujours d'ajouter du texte au texte parce qu'en fait Socrate ne nous est connu qu'à travers des textes donc inverser la hiérarchie entre Xantippe et Socrate c'est un texte qui réécrit un texte en fait c'est de la réécriture de la même façon qu'il réécrit le Quichotte en inversant l'ordre de dissimulation des géants en moulins ou des moulins en géants. Et puis, bah, ma foi, la connaissance qu'on a de ce qu'a été la vie de Lénine dans les années pré-révolutionnaires, euh, elle nous est parvenue par des textes. Éventuellement par de la parole, mais en tout cas par des mots. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que fait Sange, et ce qu'il fait dans toute son œuvre d'ailleurs, c'est de la réécriture. Il réécrit, il part de mots et il propose des mots alternatifs mmh. aux mots existants. Alors là, on, on se retrouve avec un Sange dont il faut dire quand même le cœur, c'est qu'il est très euh, létrocentrique pour lui le monde est un texte et donc intervenir sur le monde c'est toujours intervenir sur un texte, d'ailleurs à un moment il y avait cette expression un peu plus haut dans une de nos citations ouais. mais je ne l'avais pas noté à ce moment là, je voulais la garder pour là tu il dit, parmi les, les textes de Pletica que la GPU a supprimé la réécriture d'une nouvelle d'Arthur Conan Doyle, du point de vue de l'assassin pour donner tort au ouais. détective et corriger ah son vibrato ben c'est l'esprit de sang ça, tout à fait, changer le point de vue l'idée que toute écriture est toujours une réécriture on est toujours précédé par du texte, nous vivons dans le texte au commencement et le texte, bon ça c'est un petit peu les bases si tu veux, de ce qu'on pourrait appeler un textocentrisme ou un textualisme de Sange, il s'inscrit dans cette tradition là alors ce qui, il y aurait une figure tutélaire je pense dont Sange est un continuateur comme pas mal d'écrivains modernes, c'est Borges bien sûr, Borges le grand écrivain de la bibliothèque, c'est à dire j'ai vécu dans une bibliothèque, me dit Borges mais il dit pas que ça, il dit que la bibliothèque contient non seulement toute l'histoire du monde
1: bah oui, mais c'était ça. C'était dans le, il y avait pas cette évocation de Tout à Borges fait. Dans, dans, le... dans Bélanger. Bien dans sûr. Bélanger ouais. Parce que
0: si tu veux, tous les chemins des textualistes convergent toujours vers Borges, qui est un peu leur figure. C'est le saint patron du textualisme. Borges, il a poussé ça à un point. Mais il y a une idée de Borges qu'il faut toujours bien spécifier. C'est que la bibliothèque euh, équivaut à la vie la vie c'est la bibliothèque, c'est l'ensemble des textes, c'est ça le monde mais mais, et, un texte. Et, et donc la bibliothèque mmh. contient tout ce qui a eu lieu, mais mmh. la bibliothèque contient aussi tout ce qui va avoir lieu et tout ce qui pourrait avoir lieu et ça c'est cette idée qui est intéressante, c'est qu'en fait la bibliothèque c'est le lieu de toutes les potentialités de toutes les hypothèses possibles et ça il n'y a que le texte qui fait, et donc qu'est-ce que fait Sanche ben, Il ajoute des hypothèses aux hypothèses quoi. et toute hypothèse est bonne à prendre parce que précisément elle ouvre toujours un peu plus le domaine du possible hum mmh. Bon, on se finit par un dernier petit fragment comme ça
1: de ouais, dimanche. Ah ouais, avant, avant de retrouver les auditeurs. Alors, la page 108 ou, ou la page cachée, là Bah, je les ai mises un peu toutes les deux, euh, ensemble. Alors, après, je lis la page 108, mais euh... tu liras la page cachée qu'on n'a pas pu transmettre aux, mais la, la page cachée. aux auditeurs. <rire> Donc, page 108, entre parenthèses. À l'inverse, on déduit parfois l'authenticité du Coran d'après l'absence de chameaux dans ses sourates, un raisonnement juste dans ses résultats, à demi fallacieux dans ses procédés, et pour tout dire espiègle si on en juge par la présence discrète mais bien réelle de chameau dans le Coran. <rire> voilà.
0: Ouais, bon ben là, je sais pas, mais il me semble que c'est un peu drôle. <coughs> euh, nous avons, comme d'habitude, une phrase qui s'auto-dissout. Euh, on est dans l'encyclopédie là hein, on devrait nous dire des choses sérieuses hein, mais évidemment c'est pas sérieux alors il y a déjà cette euh, hypothèse qui je sais pas si Sanj a répertorié quelque chose qui existe vraiment qui serait l'hypothèse que en fait euh, l'authenticité du Coran se déduit de l'absence de chameaux dans ses sourates peut-être que cette hypothèse existe quelque part peut-être que c'est Sanj qui l'a inventé dans les deux cas je trouve ça poilant oui. c'est effectivement déduire l'authenticité du Coran par l'absence de chameau. Par l'absence de chameau, de chameau de il n'y a ouais. aucune rationalité à ça. J'ai cherché la rationalité du truc, hein, je me suis dit mais quelle serait la part de rationalité là-dedans Alors non content d'avoir donné ce truc-là qui est Déjà absurde en soi, il le sabote évidemment euh, fidèle à sa manière. Un raisonnement juste dans ses résultats, à demi fallacieux dans ses procédés. Et pour tout dire, Espiègle, si l'on en juge par la présence discrète mais bien réelle de chameaux dans le Coran, c'est génial. Le type commence par dire non, ce qui prouve l'authenticité du Coran, c'est qu'il n'y a pas de chameau. Bon, alors, non, en fait, dans il le courant, trouve, en fait, il y a quand même des, des chameaux dans le Coran. Bon, alors et de là on déduire quoi L'inauthenticité du Coran Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il s'en gère jusque là. Je pense que c'est pas trop son propos en fait. Bon, alors. Après, je note, c'est là que je voulais adjoindre l'autre phrase que je vais lire du coup, parce qu'elle rejoint celle-là. Ça apparaît page 75 en fait on est en train de nous raconter comment on a découvert finalement l'encyclopédie du silence que les survivants, enfin la postérité de Plética a tant peiné à retrouver mais ils ont fini par le retrouver on va pas dire comment mais là il nous est spécifié un petit peu dans quelles circonstances, comme dans la plupart des feuilletons, la découverte a lieu au moment même de célébrer les cérémonies pathétiques du renoncement, ça c'est vrai qu'il a noté quelque chose dans les standards du récit populaire, c'est au moment où ça y est on s'est résigné, on n'arrivera jamais à trouver le criminel que hop on le trouve par une espèce de dernier sursaut comme ça, mmh, tu vois bon, donc il a bien repérer ce lieu commun en fait du récit. Alors, entre parenthèses, c'est également vrai en dehors du feuilleton. Renoncer à chercher ses clés, disait Pavel Pletika, provoque une libération du corps et de l'esprit, aussi appelée laisser aller, propice à la redécouverte. Ça, c'est aussi des choses qu'on a parfois constatées dans la vie. Je cherche mes clés, je les trouve pas, je renonce. Et au moment où je renonce, ah ça y est, je les trouve. Euh, ok. Mais il y a une autre dimension dans les deux passages, celui sur le Coran et celui sur les clés, qui est intéressante, c'est qu'à chaque fois, une chose n'advient que par sa négative. C'est quand je renonce à chercher que je trouve. C'est par l'absence de chameau que je prouve l'authenticité. Tu vois, c'est l'absence qui fait valeur de preuve. Alors là, ça nous emmènerait vers, un, je pense, un, un schéma de pensée qui a son histoire et auquel euh, Sange, je pense, est attaché lui-même. Et d'ailleurs, il en fait mention dans le livre. C'est ce qu'on appelait la théologie négative. La théologie négative consistait à démontrer l'existence de Dieu ou en tout cas à dire ce qu'était Dieu en énumérant ce qu'il n'est pas
1: le contraire de Descartes par exemple
0: voilà Descartes est plutôt alors vraiment dans une théologie euh, positive on, on peut dire les choses de Dieu cette est, façon -là. Dieu existe
1: euh, par rapport au cogito Dieu existe parce qu'on a l'idée de perfection et si on a l'idée de perfection ça prouve bien que Dieu existe tout à fait donc il est question au moment de la théologie négative dans le livre de Sange, hein,
0: il parle de la théologie négative de Nicolas de qui était effectivement un grand euh, colporteur de ce pli de pensée ou de ce pli théologique qui consiste encore une fois à démontrer les choses à contrario. Mais c'est évidemment ça qui m'intéresse moi, indépendamment de la théologie en tant que telle. Fondamentalement la littérature dit toujours quelque chose dans le creux de ce qu'elle est en train de dire. Donc elle dit toujours mmh. dans le vide que crée son plein. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Je crée de la parole et ce qui m'a c'est à quel point la parole fait exister le silence du coup le livre n'arrête pas de décliner ce genre de paradoxe comme on sait, ou de genre de, de retournement de la chose et il y a cette formule qui est vraiment pas mal, page 87 il y a un roi quelque part, seulement il se cache dans l'anonymat ben voilà encore une fois une chose qu'est-ce qu qui s'impose comme étant le roi c'est pas du tout celui qui fait démonstration de lui-même et qui fait spectacle de lui-même comme tous les pouvoirs l'ont toujours fait hein. un pouvoir s'impose d'abord par la visibilité de lui-même qu'il impose à, à ses sujets, bah là c'est le contraire le vrai roi du monde est le roi caché le roi anonyme, celui qu'on ne connaît pas Bon bah, tu vois bien que là on peut coaguler tout ce qu'on a essayé de dire, c'est-à-dire l'artiste sans œuvre, le vrai poète c'est le silencieux, et ça je voulais en parler parce que je pense que c'est un peu la clé de la littérature de Sange d'arriver à exprimer quelque chose dans le contraire d'elle-même en quelque sorte et donc il pratique lui-même une sorte de littérature négative euh, comme on parlerait de théologie négative et je crois qu'en fait ce qui apparaît à travers c'est que la littérature est toujours négative que c'est son procédé d'expression à elle propre c'est vraiment de signifier les choses dans les creux même de l'insignifiance pour le dire de cette façon un mmh. peu trop tarabiscotée mais je pense que c'est la drôle de position de l'écrivain Pierre Sange aussi dans notre société mmh. parce que l'écrivain Pierre Sange bon bah on est un certain nombre à le lire hein, heureusement mais d'abord peu comme nous ne sommes pas nombreux à dire plein, plein d'écrivains, c'est presque le statut forcé de l'écrivain d'être pelu. Et bah sans joie, il continue, il accumule ses livres comme ça, il fait son petit bonhomme de chemin, tu vas dans son coin. Mmh. Et c'est presque la posture idéale pour moi, je dirais, mmh. qui est tout à fait une, une illustration, une application totale de ce qu'il essaie de raconter dans, à travers Pavel Pletica. C'est-à-dire, surtout il pas faire un, bruit. Un, peu un
1: double d'une certaine façon.
0: Oui, je pense, il l'a conçu à travers lui-même, quoi. Enfin, il s'est projeté dans Pavel Pletica, ce qui est la moindre des choses et même d'ailleurs si Pierre Sange était davantage exposé il n'arrive que des, des recensions dans la presse hein, c'est pas du tout quelqu'un qui est euh, mais il en a euh, eu quelques unes d'ailleurs oui, oui, à, euh, à l'occasion de, de ce livre mais je pense que ce qu'il trame au fond sa littérature la quintessence même de sa littérature a besoin de cette discrétion en tout cas ce sont des opérations qui sont très largement inaperçues et qui pour pouvoir avoir lieu doivent rester inaperçues il arrive que la littérature ne soit pas visible très bien ça tout le monde l'admet et tout le monde le constate ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle ne peut être de la littérature que dans la mesure où elle échappe à la visibilité. Les opérations littéraires, de toute façon, échappent par essence à la visibilité. Elles ne peuvent pas passer dans les radars du discours médiatique ou du discours de commentaire. Les opérations littéraires, elles ne peuvent euh, frayer qu'à travers le texte lui-même. Ce qu'on a essayé de faire là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre le nez dans le texte, vraiment euh, précisément pour arriver à nommer ces opérations littéraires. Mais sinon, elles ne sont pas commentables en tant que telles, quoi.
1: Oui. Donc allez, euh, c'est parti, hein petite partie interactive une Petite partie interactive. On commence avec Robin qui nous indique que l'humour de ces passages, des passages qu'on a sélectionnés, il rappelle que le roman s'est bâti à l'origine sur le rire par opposition au sérieux de l'épopée. Doit-on faire de l'approche humoristique du roman une démarche directement politique et une manière de renouer avec l'un des caractères distinctifs du genre
0: alors, je sais pas s'il faut tout de suite mêler la politique à ça, ça serait intéressant, cela dit, mais euh, parce que peut-être qu'il n'y a de politique en littérature que par ses formes, et donc, par exemple, par là, où Robin a tout à fait raison, c'est de resituer le roman. Il n'y a pas eu un, un dévoiement humoristique du roman, le roman est immédiatement humoristique. Mais son humour, c'est un humour propre, c'est pas la poilade, quoi. C'est une, comme le dit très bien Robin aussi, une espèce d'ironisation sur l'épopée. L'épopée serait le stade un peu sérieux du récit, on raconte les choses au premier degré, elles ont eu lieu, et d'ailleurs, on prétend en faire exemple, c'est évidemment euh, l'Odyssée. Euh, parfois, y aussi, hein,
1: dans, il y a de l'emphase aussi. Il y a tout
0: à fait de l'emphase, parce qu'on est, est complètement dedans. Il s'agit d'édifier l'auditeur. C'était surtout des gens qui entendaient les épopées, mais ou éventuellement le lecteur, regarder les exploits de ces grands hommes et tu contempleras ces exploits et d'ailleurs tu en tireras exemple pour toi-même, ce sont des modèles, des exemples là. tout ça demande un grand sérieux parce que nous sommes dans l'édification. Le roman, ce qu'on appelle précisément le roman, on admet quand même communément que le roman apparaît à partir du moment où ce premier degré épique est grignoté par de l'ironie et c'est effectivement le Quichotte exemplairement qui va se moquer des romans de chevalerie donc oui je pense qu'il y a quelque chose de toute façon le roman a un pacte originel avec l'ironie et donc éventuellement avec l'humour mais l'humour dans ce sens là par extension la question que je me pose toujours c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement humoristique dans la littérature j'ai eu l'occasion d'en parler moi je pense que oui mais surtout il faudrait voir quels sont les écrivains contemporains qui euh, pourraient être classés du côté de l'humour et d'autres non, euh, euh, je pense que ça caractérise quand même très fortement un écrivain de savoir le degré d'humour qu'il mmh. peut y avoir dans sa littérature ou pas, bon, Sange très clairement euh, fait partie d'une famille euh, d'écrivains drôles mmh. d'écrivains dont la textualité même est humoristique, c'est-à-dire qu'il faut bien y insister c'est pas des gags que fait Sange c'est pas des bons mots, c'est pas des formules C'est tout est drôle, l'édifice même textuel de Sange est nappé ou sous-tendu de drôlerie on a parlé de Chevillard, il y en a quelques autres comme ça, mmh. qui sont des gens pour qui il n'y a, a pas de dissociation possible entre le geste littéraire et le geste humoristique.
1: Et Julia Deck aussi. Hein, était un
0: Julia Deck, un peu comme ça. Minuit a, a produit un peu cette tradition-là. Il, il y a des choses très sérieuses chez Minuit. Hein. Laurent Mauvigné, euh, tu trouveras très très peu d'humour dans, dans les tout éditions, club de Laurent Mauvigné. Ouais. Mais tu en trouveras un peu chez Tanguy Vielle. Tu en trouveras beaucoup chez, chez Les, les Tu en trouveras éminemment chez la figure euh, matricielle de toutes les éditions de Minuit, à savoir Samuel Beckett. Tu en trouves beaucoup chez Rob Mmh. bon euh, voilà c'est peut-être pas si courant que ça prenons par exemple les écrivains les plus en vogue euh, de notre époque
1: Welbeck était un peu drôle au début Welbeck
0: hein ouais ouais il y, y a de l'humour chez Welbeck c'est sûr, sûr après mmh. il, il est tellement pontifiant et tellement idéologue qu'on finit par un peu moins rire mais, mmh. mais oui il oui, y, y a une drôlerie chez Welbeck
1: merci François pour cette critique littéraire
0: oui c'en était une
1: ouais alors le prochain épisode, euh, moi je songeais un petit peu à, à prolonger ben, le, le geste critique littéraire parce qu'il y a un grand grand événement là qui... Un grand grand événement Ouais.
0: Ouais, Virginie Grimaldi sort son nouveau roman, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Ouais. Non, non c'est pas parlait, à ça que tu pensais. Non. Non. non.
1: Je pensais à un monsieur. Un monsieur, un, un monsieur. Un, un monsieur, monsieur de la littérature. Monsieur Pierre Michon. Un monsieur Pierre Michon. Qui vient de sortir euh, son dernier livre, là, Les Deux Benhommes. Ah ouais? ouais. Parce qu'il avait déjà écrit La Grande Bonne. La Bunne. Grande Bonne, ouais. Ah d'accord. Mais je sais pas si c'est la suite, peut-être que oui. Alors on Donc imagine c'est un peu
0: dans la même région, de toute façon, dont il ne sort jamais vraiment. Mmh. Ouais.
1: Sachant que son dernier roman, il était paru en 2009. Ouais. Donc c'est un grand événement. Tout à fait. Voilà. On non mais de toute façon
0: Non mais on le lira euh, Toutes affaires cessantes Et on en fera Une gêne occasionnée Mais pas forcément la prochaine Parce qu'on refera Un petit peu de cinéma La prochaine fois Un petit peu de cinéma Un ouais. petit peu de cinéma ouais, un petit euh, On
1: réserve la surprise Sur les réseaux alors. On
0: va réserver la surprise Ça marche Tout ce que je peux dire Pour l'instant C'est que ça n'est pas Un James Gray C'est le seul Nier, Spil que, nier tu vois, Spielberg C'est théologie négative <rire> Je te dis ce qu'on va faire En te disant Ce qu'on ne fera pas Ça marche Allez ouais. à bientôt François Salut